0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui, avant leurs 30 ans, ont créé des projets d'innovation sociale ou environnementale. À mon micro, ils racontent leur histoire, leur combat, mais aussi conseillent et motivent les jeunes à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Après ses études et un premier emploi, Pauline connaît une période de chômage. Elle voit ce temps tout d'abord comme une opportunité pour se lancer sur de nouveaux projets. Cependant, après quelques process d'entretien qui ne donnent rien, elle commence à ressentir des sentiments négatifs, dévalorisation, isolement, perte de confiance en elle. Elle se demande alors « qu'est-ce que je peux faire de mes journées pour faire des choses qui m'éclatent ?» Elle commence à suivre des formations, écoute des conférences, développe de nouvelles compétences, fait du bénévolat et sent petit à petit une nouvelle dynamique qui s'enclenche. Ce constat lié à la période de recherche d'emploi a aussi été fait par Émilie et Fabien. Ensemble, ils lancent Active Action, une association qui propose aux personnes en transition professionnelle des ateliers gratuits et collaboratifs pour rencontrer de nouvelles personnes, identifier et développer leurs compétences et dépasser les freins liés à cette période. Alors comment transformer le chômage pour des milliers de personnes en une expérience constructive Merci Pauline et belle écoute Pauline, est-ce que tu vas bien Je
1: vais très bien, merci. <rire>
0: Trop bien. Euh, je vais poser une première question brise-glace. Qu Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie
1: Ah, c'est intéressant. C'est aussi <rire> des questions brise-glace qu'on pose dans nos ateliers. Euh, moi, j'aime bien les challenges. Euh, et donc, concrètement, euh, dans ma vie plus personnelle, ça va être... Euh, Faire des treks ou des randonnées ou euh, Avec euh, un défi un peu sportif De, de, de partir de, de 100 mètres d'altitude Et d'aller jusqu'à 1000, 1500 mètres Voire plus Donc euh, voilà, moi j'aime bien euh, la nature Et la haute montagne Et, et du coup les, les challenges que ça apporte euh, Cet univers là
0: Trop bien, t'en fais souvent du coup de la rando Des, des choses comme ça l'été Pas
1: assez ouais. à mon goût Mais euh, <rire> je, je suis originaire d'Auvergne euh, J'ai fait mes études dans, à Grenoble Donc j'ai toujours été entourée à peu près de, de montagne de et, et de la nature et donc effectivement, dès que dès que je prends des vacances, il y a souvent un lien avec avec faire des randonnées, pas forcément toujours en mmh. haute montagne, mais mais j'adore cet univers-là, ouais.
0: Trop bien. Euh, alors Pauline, tu la es la cofondatrice de Active Action, dont on va parler aujourd'hui du lancement d'Active Action. Je te propose de te laisser le micro, de te présenter, et si tu peux présenter en quelques mots qu'est-ce que Active Action.
1: Alors effectivement, je suis cofondatrice d'Active Action depuis huit ans. Euh, on est trois cofondateurs avec Émilie et Fabien. Je suis sûre qu'on en parlera après. Euh, et donc me présenter. Ben voilà, moi je suis arrivée dans, dans cet univers-là de l'entrepreneuriat social parce que à travers mes études j'ai je voilà j'ai été formée à la gestion de projet au management etc et euh, mais dans un milieu plutôt classique et j'ai j'ai découvert des, des des livres qui parlaient d'entrepreneuriat social à l'époque on en parlait très peu dans mes études et dans mon univers même familial etc c'était quel livre j'ai fait HEC et je m'en excuse ah, okay. <rire> le titre était très parlant euh, le livre a rien forcément d'extraordinaire, il était très court mais en tout cas effectivement il mettait la lumière sur le fait qu'on forme dans les grandes écoles de commerce et même les grandes écoles tout court, les, les futurs dirigeants de demain mmh. et que finalement euh, on nous apprend Très peu, où on nous parle très peu d'impact social ou environnemental. Alors là, je te parle de ça il y a une douzaine d'années maintenant. Ouais. <rire> euh, maintenant, je pense que ça a un petit peu évolué, même j'en suis sûre. Mm. Mais à l'époque, euh, voilà, on on avait des cas pratiques à, à gérer d'entreprise et c'était euh, et c'était vraiment accès financier, euh, développement économique, et c'est nécessaire, mais on nous parlait très peu, et voire mm. même pas du tout d'impact social et environnemental. Et donc ça a fait tilt. Et je me suis dit... Euh, j'avais toujours, toujours été investi euh, dans l'aspect associatif, euh, pas forcément avec une idée d'en faire un jour un métier, mais voilà, dans, dans mes clubs sportifs, dès qu'il y avait des projets de groupe à faire, il y avait un lien avec euh, un impact social. Et donc je me suis dit, ben c'est génial, en fait, je peux mettre à profit les compétences que, que j'acquière et les connaissances que j'acquière via ma formation pour, en fait, avoir un, un impact, un impact social. Et ça a été assez une, une révélation pour moi quand j'ai découvert cet élément-là. Et donc j'ai orienté ma dernière année de formation en entrepreneuriat, okay. euh, pas forcément social euh, de manière générale. Euh, et dès que j'ai fini ma formation, j'adore le sport, donc j'ai typiquement euh, cherché sur Google euh, sport et, euh, et humanitaire, sport et association »,« sport et, euh, et impact social, et, et, et j'ai commencé euh, le début de, on va dire, ma carrière professionnelle euh, en ce sens dans une ONG euh, d'éducation par le sport.
0: Ok, d'accord, très bien. Quand tu t'es tu rentré à l'école de commerce, tu, tu qu'est-ce que tu cherchais Quel était ton projet pro Est-ce que c'est vraiment du coup dans l'école, quand t'as justement vu, bah, t'es tombé sur ce livre, où ça a été ton ton déclic à ce moment-là
1: Alors clairement, euh, quand j'étais au lycée, je suis passée par toutes les phases euh, quand on doit faire ses choix d'orientation. On connaît rien au marché du travail. Ouais. J'avais que ce que je connaissais autour de moi, les métiers de mes parents, de ma famille euh, ou de mes ou de mes amis un peu plus âgés. Euh, moi, j'adore le sport, comme je l'ai déjà dit. Donc clairement, je voulais d'abord être prof. De sport okay. euh, Bon, en étant entraîneur de basket, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas pour moi et que j'allais peut-être vite euh, m'ennuyer ou en tout cas que voilà, j'avais peut-être pas trop la fibre pédagogique. Après j'ai voulu, enfin voilà, je suis passée par différentes phases et l'école de commerce pourquoi Parce que je me suis dit ça va ouvrir plein de portes, euh, c'est très large comme formation et puis clairement euh, j'avais une image euh, d'école de commerce euh, où on s'amusait, où il ouais. y avait euh, l'aspect très euh, fêtard et bon moi je crois que ça me correspondait bien à l'époque donc voilà j'avais pas un projet très mmh. défini en me disant je veux faire ça etc c'était plus je sais pas trop ce que je veux faire, donc je prends une filière assez large et euh, qui finalement ouvre beaucoup de portes parce que mine de rien, en France, c'est aussi un parcours assez assez reconnu ouais, avec des avantages et des inconvénients. Mmh. Euh, et donc voilà, j'avais pas du tout de de, de projet en tête. C'était, euh, je veux un peu m'amuser, je veux euh, découvrir quelque chose de très large. Et donc ouais. euh, on part là-dessus.
0: Alors, du coup, tu as ce déclic-là et tu, tu rejoins cette ONG. Euh, comment ça se passe, tes premières vraies expériences pro euh, hors stage
1: Eh <rire> ben super, surtout que ben, je suis tombée dans une ONG à taille humaine. Euh, moi, j'étais au siège à Paris. On était une vingtaine à l'époque, je crois. Et donc, euh, ben finalement, ça permet de découvrir tout l'aspect euh, du développement associatif aussi. Euh, J'étais mon manager direct était le directeur de la structure donc voilà très vite je vois les différents enjeux de financement, de communication, de gestion de projet, de gestion humaine, etc. Et donc bah moi je suis ravie, je travaille dans un univers qui me plaît, euh, je fais de la gestion de projet, j'adore ça, euh, dans des thématiques qui me paraissent pertinentes, et j'étais convaincue aussi de la méthodologie qui était mise en place par l'association, donc euh, voilà, je m'éclatais mmh. je et, et l'ambiance d'équipe était top, enfin voilà, je, aucun euh, aucun point noir à l'horizon, ouais. j'étais je, je, euh, <rire> ravie.
0: Et alors du coup, enfin, comment se finit cette, cette première expérience
1: Alors j'étais d'abord en service civique, puis après okay. en CDD, mon CDD s'est terminé, il euh, n'y avait pas forcément de perspective d'évolution dans l'association. Euh, et je me suis dit, ben c'est l'occasion peut-être euh, voilà de, de, de faire autre chose. Euh, et donc, ben, à ce moment-là, effectivement, je me suis retrouvée dans une période de recherche d'emploi. Ouais, et c'est là, parlais, là. Et là <rire> où tout a commencé. Euh, et justement, même avant de parler, je pense, de la création d'ActivAction, c'est important de, de revenir sur un peu le cheminement euh, que moi, j'ai vécu en tant que, 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 que chercheuse d'emploi. Euh, c'était voulu enfin voilà j'aurais pu enfin c'était voulu oui et non parce que l'association la, euh, voilà avait, avait rien à me proposer donc mmh. euh, c'était aussi un peu à la, la fin de mon CDD mais entre guillemets ça me posait pas de problème j'étais pas euh, j'étais pas euh, déçue de que ça se finisse non plus je me suis dit bah voilà une nouvelle aventure moi je suis très optimiste et j'adore les changements donc euh, <rire> ça ne ça stressait pas et je me suis dit bah voilà j'ai euh, mmh. euh, un bon CV euh, des compétences je sais que je suis adaptable je sais que je peux faire plein de choses donc j'avais aucun doute sur l'avenir et je recherchais dans l'économie sociale et solidaire plutôt gestion de projet dans l'économie sociale et solidaire. Et donc euh, j'ai pris les premiers mois un peu plus pour souffler. Donc euh, je pense euh, les deux trois premiers mois en plus c'était l'été. Enfin voilà euh, on va Trop dire bien. des longues ah, vacances. Je commençais à, voilà à m'intéresser un peu à, à, aux, à, à qui recruter etc. Mais de manière un petit peu éloignée. Okay. Donc bon cette phase aucun souci à l'horizon. Euh, enfin aucun souci. On commençait quand même à me poser alors tu veux faire quoi après mmh. des questions. Mais bon je me tais mmh. là oui normal moi aussi je me pose ces questions là. <rire> et puis en septembre j'ai commencé à à, à, à me mettre dans une recherche beaucoup plus active euh, et là euh, ben, je trouvais des offres qui m'intéressaient mais bah, j'ai essuyé plusieurs refus okay. euh, et à la fois ben bah, c'était positif parce que j'arrivais toujours dans les deux trois derniers euh, alors qu'il y avait on, à l'époque 300... enfin on me disait il y a énormément de candidats pour ces, ces offres là mm. donc j'étais assez rassurée de ce point de vue là mais ça le faisait toujours pas et donc je retrouvais pas un un, un emploi euh, un emploi et donc mine de rien même si j'étais assez optimiste même si je savais que je ne me faisais pas de soucis euh, pour l'avenir, ben, j'ai commencé à ressentir des sentiments négatifs. Un des premiers, je pense, c'est ben, effectivement la perte de confiance en soi. En disant, ben, je suis refusée, euh, donc qu'est-ce qui ne va pas dans mon profil Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas Est-ce qu'en fait, je ne suis pas assez compétente pour les postes auxquels je postule Donc je commençais à me poser des questions et, et, et à regarder des postes avec un peu moins de responsabilité en me disant, ben, voilà, donc je pense que ça, c'était un des premiers sentiments négatifs que, que j'ai perçus un deuxième c'était l'isolement, euh, toute la journée je me retrouvais toute seule, euh, à l'époque j'étais en couple euh, euh, je me rappelle euh, ce côté Ben, je suis toute seule toute la journée et si le soir euh, mon, mon conjoint avait euh, la bonne idée d'aller euh, avec ses copains ou en tout cas que je me retrouvais seule, ben, je ressentais un sentiment de colère en me ouais. disant ben, il me laisse toute seule mmh. donc voilà je me sentais seule euh, je recommençais je à avoir des ressentis négatifs envers euh, envers euh, mon conjoint euh, je perdais confiance en moi et euh, et un sentiment de repli sur soi parce que du coup j'osais plus trop sortir j'avais honte de dire que j'étais en recherche d'emploi mmh. euh, les questions classiques de alors t'en es où tu fais quoi ben <rire> je, je les je les je les évitais au maximum et donc enfin euh, voilà j'ai des images où où je revais, enfin, je vais chez mes parents et là, je recroise des 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 anciens hein, camarades d'école mmh. qui me disent alors ah, t'en es où Et j'étais là, euh, j'avais honte de dire j'étais en recherche d'emploi. Euh, donc je trouvais des, je trouvais une manière d'en parler de manière euh, un peu constructive. Mais voilà, je sentais un, un, une tension, euh, une tension. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, écoute. Euh, euh, tu, tu recherches du travail dans la journée, mais bon, tu passes pas ta journée à faire des CV, des lettres de motivation. Qu'est-ce mmh. que tu peux faire de ces journées pour qu'en fait, euh, tu puisses continuer à faire des choses qui qui, qui t'éclatent Et là, j'ai commencé à aller à m'inscrire à beaucoup de webinaires, enfin pas de webinaires à l'époque, c'était plutôt des conférences <rire> en présentiel, <rire> euh, des, des conférences, à m'inscrire à des MOOC, des formations, mmh. à rejoindre sur, euh, bah, sur le, le, plutôt les sujets d'économie sociale et solidaire. Okay, donc euh, mmh. c'était assez large. J'ai plus en tête exactement tous les sujets euh, à l'époque sur en tout cas les conférences, sur les formations c'était autour euh, euh, de mémoire je, je commençais à me dire bah tiens euh, avoir les bases du développement euh, web ça peut être intéressant donc je commençais à, à suivre quelques petites formations de développeurs enfin mmh. vraiment les bases de la base <rire> euh, et donc voilà j'ai commencé à être dans cette dynamique là à faire du bénévolat je me suis inscrit euh, en tant que bénévole dans une association pour accompagner des entrepreneurs et donc, euh, mine de rien, en fait, à, à ce moment-là, euh, j'ai trouvé aussi un, un petit job alimentaire, on va dire, euh, pour, bah voilà, aussi... Euh, et, et ce qui me permettait aussi de créer du lien social et d'être euh, d'avoir un pied dans dans un rythme aussi professionnel. Et finalement, dans cette phase-là, euh, je me suis sentie très positive. Euh, J'étais pleine d'énergie, je rencontrais des gens super. Mm -hmm. euh, et ça s'est ressenti parce que je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu beaucoup plus d'opportunités aussi d'entretien. Mm -hmm. Et dans les entretiens, eh bien... Euh, j'avais des retours même si à la fin ça se j'avais pas le poste, j'avais des retours quand même très positifs, je sentais que je dégageais quelque chose de de, de très positif et tu voilà.
0: Tu sentais juste que tu avais plus de sentiments négatifs à ce moment-là ou bah, quand même tu ressentais enfin c'était un peu plus montagne russe tu vois genre Ouais, allait, un mais... peu montagne
1: russe, je, je dirais pas que je ressentais plus de sentiments négatifs mais je sentais une dynamique totalement différente où mmh. en fait euh, voilà, j'avais moins de pression sur mon conjoint parce que euh, ben mmh. j'attendais pas que que de sa part euh, du lien social parce que j'en avais dans ma journée avec d'autres personnes euh, qu'en fait quand on me disait bah alors t'en es où qu'est-ce que tu fais de tes journées ben je disais ah ben, j'ai fait telle formation j'ai suivi euh, tel webinaire et donc en fait j'avais des choses à raconter parce mmh. que je me sentais aussi utile euh, mmh. en aidant des entrepreneurs en en travaillant un petit peu euh, quelques heures par jour euh, donc en fait euh, j'avais un rythme aussi mmh. ça me crée le fait d'avoir des, des 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 événements dans la journée ça me crée un rythme donc euh, très vite j'ai senti euh, clairement que en fait c'était une période où et c'est ce que je dis maintenant avec du recul j'ai beaucoup plus je pense développé mon CV mes compétences limites dans cette période enfin peut-être pas beaucoup plus mais en tout cas j'ai continué à autant les développer que quand j'étais en, en, en emploi parce que ben j'ai appris plein de choses j'ai découvert plein de sujets euh, intéressants
0: clairement ouais, et ben moi je me enfin ça me parle énormément ce que ce que tu dis parce que j'ai eu deux périodes de chômage très différentes l'une de l'autre ou la première en plus il y avait il euh, y avait le second confinement bon voilà c'était pas c'était pas la joie quoi et effectivement tu tu te sens au début tu tu ressens enfin euh, tout va bien ta confiance en toi tu, comme tu dis tu es un peu excité par l'inconnu en mode euh, bah justement ça va être un nouveau un nouveau challenge et euh, c'est vrai que t'as raison, très vite, on a ces sentiments de se sentir un peu hors-circuit euh, et c'est à, à, pas, pas simple à gérer. Et on commence, euh, comme tu dis, à être de plus en plus mal à l'aise face aux questions de... Enfin, aussi avoir un peu la flemme de... de alors, euh, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu recherches euh, Toujours le truc alors que t'es juste en recherche d'emploi et des fois t'as juste envie qu'on te laisse tranquille là-dessus, quoi. Et, euh, et c'est vrai que le second, euh, bah justement, j'ai vraiment accéléré sur ce projet de podcast. Et euh, comme tu disais, je pense le fait de se remobiliser, on sent à quel point... Euh, en fait, c'est un peu on fait, je sais pas si c'est un peu vulgariser le truc comme ça, mais on fait quelque chose de sa vie quoi. Et, euh, et je pense que c'est vraiment très parlant pour beaucoup de gens. Pourtant, on n'a pas de raison sur le papier de, de manquer de confiance en soi, mais ça arrive quand même très vite et très fréquemment à mon avis. Je sais pas comment ça s'explique. Est-ce que c'est juste qu'on on perd du sens ou, enfin, je sais pas. Quel est ton point de vue là-dessus?
1: Mmh, je pense qu'il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects. Un premier, c'est aussi ce qu'on nous renvoie euh, aujourd'hui. être en recherche d'emploi dans la société, c'est quand même pas euh, très très bien vu. Euh, mmh. ça, ça a tendance à changer parce qu'aujourd'hui, je pense que le chômage peut toucher n'importe qui, ce qui était peut-être un petit peu moins vrai avant. Enfin, en tout cas, euh, c'était le marché de l'emploi était aussi un peu différent. Et parce que aussi, les personnes maintenant, euh, de plus en plus, je pense choisissent. On parle de la grande démission. Enfin, choisissent aussi des périodes, voilà, un peu de reconversion, un peu de de, de, de prise de recul avant de, de, de retrouver une expérience professionnelle. Mais voilà, je pense que c'est le regard que la société nous renvoie. Euh, on se, en France, en tout cas, on se caractérise beaucoup par, un, par notre emploi, par notre mmh. activité professionnelle. Quelque chose qui m'a marqué en avançant dans l'âge, j'ai fait de plus en plus de mariages, <rire> la trentaine arrivant. <rire> Quand on est euh, à la mairie, on présente les parents des mariés par nom, prénom, profession.
0: Ouais, c'est vrai. Mmh
1: c'est les deux critères qu'on dit en premier c'est on, on dit rarement autre chose mmh. et ça m'a éclairé sur le fait qu'en fait dans la société aujourd'hui on nous présente enfin l'aspect professionnel quand tu rencontres quelqu'un c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie c'est une des premières questions qui arrivent. Mmh. et clairement euh, la perte de confiance je pense qu'elle vient de là c'est-à-dire que le regard qu'on nous renvoie c'est ben en fait t'existe enfin c'est pas t'existe pas dans la société c'est euh, euh, t'as pas de statut parce que tu travailles pas et t'es en, en recherche d'emploi. Donc je ouais. pense qu'il y a vraiment ce, ce truc-là euh, ouais, assez carrément. systémique mmh. que la société nous renvoie. Euh, la deuxième chose, ben c'est ça, c'est que finalement euh, tu, tu te vends face à des personnes en entretien et encore quand t'arrives à avoir des entretiens <rire> euh, qui te disent ben non. Et donc du coup tu ben ça te remet en question en fait. C'est des petits échecs euh, mmh. que tu que tu vis au jour le jour ou alors t'envoies des CV t'as pas de réponse. Et donc du coup ben voilà euh, au quotidien euh, au quotidien t'arrives pas forcément toujours à tes, tes objectifs et puis euh, je pense que c'est euh, le fait euh, ouais de ne pas se sentir utile peut-être euh, et donc du coup tu perds confiance parce que euh, parce que tu dis bah encore à quoi je sers quoi mmh. je suis euh, toute la journée en, en train de chercher du travail ouais. si, si je fais un, un, un voilà un, un, une généralisation et en fait je sers pas à grand chose et voilà il y a un vrai repli sur soi mmh. je pense que si le, plus le chômage dure plus il peut y avoir ce repli sur soi de ben, j'ai peur de sortir parce que j'ai pas envie qu'on me pose des questions j'ai honte euh, je suis un peu en colère contre euh, ça peut être contre les employeurs, contre ma famille euh, ouais. et donc du coup il y a un vrai repli sur soi et ça ça peut être très très dangereux euh, d'un point de vue individuel mais même collectif
0: mmh. c'est à dire dépression oui dépression, il ouais, euh,
1: y a même euh, j'ai pas tous les chiffres, je suis pas très forte en chiffres mais en tout cas il <rire> euh, y a un taux de suicide assez fort lié euh, aux personnes qui sont au chômage. Mmh, okay. Je crois qu'il y a plus euh, de personnes qui se suicident euh, avec des liens liés à, au fait qu'on soit au chômage que d'accidents de la route. Ah oui, okay. euh, en France, en fait, mmh. et, et, et c'est ce que Émilie, euh, ma cofondatrice, dit souvent, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par le gouvernement pour justement limiter les accidents de la route. Ben, Qu'est-ce qu'on fait pour euh, limiter justement euh, les incidences négatives du chômage sur la santé et sur, mmh. euh, et sur, euh, et sur la société Et il y a des impacts individuels mais Il y a des impacts aussi sociétaux parce que mine de rien, quand je te disais tout à l'heure que je postulais à des offres en dessous de mes compétences, ben finalement, ça veut dire que mon potentiel, il était revu à la baisse ouais, euh, par moi-même mmh. et que du coup, je croyais moins en mes compétences, moins en mon potentiel et que euh, et que je me dévalorisais. Et ben du coup, c'est aussi une perte entre guillemets. Euh, ouais. <rire> euh, euh, je, voilà, euh, si on si on démultiplie ça, parce que mmh. À mon échelle personnelle, ce n'est pas une perte, mais je veux dire, oui, euh, voilà, oui, si euh, on est 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 1 million à penser comme ça, ben voilà, c'est aussi euh, 1 million de personnes qui, euh, qui croient moins en leurs compétences et qui, qui, qui se dévalorisent.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, et c'est vrai qu'effectivement... Euh quand tu vois le, le, le regard de la société sur des demandeurs d'emploi aussi je pense l'isolement dans lequel euh, on peut mettre les personnes en mode euh, ordinateur et tu vas chercher de ficher toi tes offres et du coup c'est vrai que tu as raison tu finis par te replier sur toi-même et, euh, et puis à ressentir ouais, une forme de un peu de colère sur euh, quand on te pose des questions à devenir bien plus avif alors que je pense que c'est juste des habitudes de, de la part des gens quoi euh, toi tu du coup tu fais cette série d'entretiens donc tu te remobilises, tu sens quand même que du coup bah tes sentiments négatifs sont un peu plus contenus. Euh, alors, comment ça se passe ensuite Est-ce que tu arrives à trouver un job ou est-ce que tu as une idée d'entrepreneuriat qui arrive à ce moment-là
1: Alors, euh... À ce moment-là, je tombe sur une offre, euh, justement, postée par Émilie et Fabien, qui recherchent un associé. OK. Et donc, c'est comme ça, en fait, que moi, euh, l'aventure Active Action a démarré. C'est-à-dire que c'est pas forcément moi qui ai eu l'idée à la base. Euh, mais, Émilie, pour la petite histoire, donc... Euh donc j'ai pas retrouvé, pour répondre à des questions, non j'ai pas retrouvé d'emploi, j'ai créé Active Action euh, quelques mois plus tard. Émilie euh, et Fabien, euh, donc eux sont à Strasbourg, moi je suis à, à Paris, et à l'époque ils se rencontrent, eux, euh, en faisant leur service civique, euh, et puis ben après leur service civique, ils, ils, ils ont une période de chômage... Euh, et là, ils se rendent compte que ben voilà, tout ce que je viens de te dire, ils l'ont vécu aussi, les sentiments négatifs, le fait que beaucoup de personnes autour d'eux qui sont en recherche d'emploi ressentent ça, le fait que quand on est à peu près autonome et ben effectivement, on n'a pas de programme qui nous accompagne de enfin, il en existe mais vraiment sur l'aspect euh, projet professionnel et pas euh, remobilisation personnelle. Et surtout en creusant, ils se rendent compte que il euh, y a des études scientifiques qui montrent l'impact euh, des risques psychosociaux lié au chômage sur la santé sur la société sur les individus etc mmh. et que c'est des un des premiers freins de retour à l'emploi c'est-à-dire que si on se sent pas en confiance si on se sent démotivé si euh, euh, on perd un peu euh, d'optimisme et confiance en l'avenir et ben effectivement c'est beaucoup plus difficile de retrouver ouais. du travail que si on est dans une dynamique beaucoup plus euh, positive mmh. Et donc, euh, en regroupant tout ça, ils se disent, bah, il faut qu'on fasse quelque chose euh, pour euh, pour cet aspect-là, parce qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on nous propose en termes de parcours d'accompagnement correspond pas à ça, et il y a un petit un, un, un petit gap, un petit trou à combler, et, et un gros besoin, euh, et un gros un, un gros impact qu'on peut avoir. Et donc, euh, ils commencent à... ça, je pense que c'est l'étape clé aussi de la création Action, et euh, c'est qu'ils testent un premier atelier, il, okay. il, d'abord ils construisent un premier atelier, euh, c'était ouais. l'Active Boost ils le construisent, ils il le réfléchissent en partant de leur, euh, leur frein à la recherche d'emploi, enfin leur okay. frein vécu Il euh, n'y avait pas une histoire de jeu, jeu
0: vidéo Alors ça <rire> c'est arrivé après okay, euh,
1: c'est à dire que voilà, ils il, il crée, euh, enfin avant ou après d'ailleurs, bonne question. Mais en tout cas, il y a, il y a eu cette, cette création de d'ateliers dans ouais. la dans la vraie vie. Okay. Ils le testent, ils se rendent compte que ça a un impact euh, top sur les participants. Ils se disent bon bah là, voilà, il y a peut-être un, un, un truc à développer. Ouais. Et effectivement, euh, comment nous on s'est rencontrés, c'est que ils ont euh, la bonne nouvelle, c'est qu'ils rejoignent un programme d'incubation chez MakeSense, okay. donc le SenseCube. À l'époque, donc c'était la première promotion. Euh, et ce, ce programme-là a lieu à Paris. Donc ils font assez régulièrement des, 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 des allers-retours entre Paris et Strasbourg. Et du coup, il y a des opportunités qui naissent aussi dans le réseau Île-de-France, parisien, et, et c'est à ce moment-là où ils se disent ben, il faut qu'on cherche un, un associé, une associée euh, sur, 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 sur Paris pour développer avec nous euh, cet aspect-là, surtout qu'à l'époque Fabien travaillait à temps plein, donc il fait ça à côté de son travail ah Emilie, oui. elle travaille à mi-temps euh, donc ils se disent, ben voilà, il, il nous faut quelqu'un d'autre euh, avec nous pour pour développer euh, l'association, et même la créer, à l'époque elle n'était même pas créée et, euh, et donc ils postent une annonce, un peu comme une offre d'emploi, sauf ouais, qu'il n'y avait pas de salaire ça. à la clé <rire> c'était vraiment un poste d'associé et de cofondateur et du coup, on se rencontre, il y a plusieurs candidats, un peu comme dans okay. un parcours d'entretien, ouais, je les ouais. rencontre, etc.
0: Mais toi, t'as osé voilà. quand même, parce que quand tu lis le l'offre d'associés, c'était quand même pas forcément ton projet pro, j'imagine. Enfin, tu te disais, bah je vais peut-être trouver un plutôt un job, avoir de l'expérience, et là, tu vois, enfin tu sais, c'est quand même une prise de risque. Enfin, Qu'est-ce que t'as senti à ce moment-là
1: bah En fait, moi, j'ai quand même fait des études en entrepreneuriat, mm. euh, et j'avais déjà eu cette réflexion quand j'avais fait un stage, en me disant, euh, c'est intéressant, mais clairement... Euh, j'aimerais bien créer un jour mon projet donc je pense que j'avais quand même et au, en, en prenant du recul maintenant je me dis autour de moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs okay. mon père euh, mes grands-parents euh, mes oncles et tantes, j'ai beaucoup de personnes qui, qui ont leur propre affaire ou qui sont entrepreneurs sur différents secteurs et donc je me dis je pense que mine de rien voilà, c'est quelque chose qui me, qui me titillait et, et j'avais à l'époque voilà euh, J'étais jeune, dynamique, motivée, euh, pas d'enfants. Enfin, je veux dire, j'avais aucune contrainte euh, et je pouvais prendre ce risque-là aussi. Enfin, il faut être clair. Et aussi parce que je sais que, dans tous les cas, j'étais en capacité de trouver un travail alimentaire aussi, euh, si, si ça fonctionnait pas. Et, et voilà. Et euh, là, je pense que c'est aussi quelque chose d'important quand on se lance dans l'entrepreneuriat et, et, et que je prends maintenant beaucoup plus... dont je prends beaucoup plus conscience, c'est que je suis, même, je suis une privilégiée. J'ai des parents qui pouvaient me soutenir si jamais... Euh, ben voilà, l'aventure la, mmh. activation ne marchait pas et que je trouvais pas de travail. Enfin, je pense que le risque était limité entre guillemets parce que j'avais rien à perdre et, okay. et tout a gagné et que ça m'intéressait fortement de, mmh. de, de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale.
0: Et tu t'es dit du coup, je fonce. Donc tu tu candidates et comme tu dis, il rencontre plusieurs personnes. Ça se passe comment les les premiers échanges?
1: Alors c'est c'est marrant. Euh, D'abord, je crois qu'on a échangé au téléphone, et puis après ils m'ont ils m'ont ils m'ont demandé un peu comme une étude de cas euh, de faire un comme un dossier de, de financement, ben pour ah, voir ouais. un peu mes mes capacités à.
0: c'est vraiment candidature être... quoi. Ouais, bon, ouais, c'était vraiment c un vrai processus
1: d'entretien, et puis après okay. j'ai rencontré Emilie euh, pour un, un un entretien. Je pense qu'on était deux trois candidates un peu dans le la short list. Euh, ben ça se passe très bien. Alors la petite anecdote, c'est que euh, ils s'appellent Émilie Schmitt et Fabien Schmitt. Oui. <rire> c'est un très répandu en Alsace, et donc je pensais qu'ils étaient mariés, donc c'était assez marrant parce que et je me dis « Waouh, ouais, ils ont du courage de faire ça en couple, c'est impressionnant, moi je suis pas sûre que je l'aurais fait » Et puis bon je me suis rendu compte très vite qu'en fait ils avaient aucun lien de parenté, ils étaient juste entre guillemets alsaciens <rire> euh, Et puis voilà, après ils me disent « Bah écoute c'est toi qu'on qu a choisi et, » et, et maintenant quand ils m'expliquent aussi un peu leur, leur, leur façon de faire un choix, c'était assez marrant Parce que justement tu parlais du jeu vidéo, à l'époque ils avaient l'idée de se dire « Active Action, ça va être un jeu vidéo et en fait il y avait très peu l'aspect présentiel mmh. c'était vraiment quelque chose plutôt en ligne un jeu vidéo pour mieux vivre sa période de chômage, euh, etc et du coup on, lui, on leur conseillait beaucoup de trouver un profil euh, qui ait des compétences techniques dans le développement web okay, dans le développement d et, euh, <rire> et maintenant Émilie et Fabien me disent euh, en fait on regrette pas de pas avoir écouté, mmh. euh, euh, de pas avoir écouté euh, ce qu'on nous disait en disant choisissez un profil complémentaire mais plutôt euh, d'avoir choisi quelqu'un avec qui euh, on a la même vision, avec qui on sent que ça va le faire euh, humainement aussi. Ouais, carrément. Et ça, je pense c'est un des premiers conseils que ouais. je donnerais à des entrepreneurs, <rire> c'est euh... Entourez-vous et si vous trouvez des associés euh, assurez-vous que vous partagez une vision commune assez forte parce que mmh. clairement c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui mine de rien huit ans après encore tous les trois ici et ouais. tous les trois impliqués dans Active Action euh, c'est que on a toujours partagé la même vision euh, des choses même si sur le comment faire on n'était pas toujours d'accord mais on a toujours trouvé un terrain d'entente mais sur la vision et le pourquoi
0: mmh.
1: on a toujours été très alignés et ça je pense c'est beaucoup plus important que ouais. se dire on est complémentaires sur des compétences
0: ouais c'est ça au final le le boss entre guillemets c'est vraiment le, le projet quoi c'est c'est la et derrière, ça t'aide aussi à peut-être clarifier un peu ce que, enfin, le, le, la stratégie du projet que t'as derrière. Enfin, c'est plus facile avec ce, cet aspect-là. Euh, c'est intéressant parce que, quand même, jeux vidéo, au final, enfin, quand on prend du recul et tu te dis la cause du projet, là, au final, faire des ateliers, ça a quand même beaucoup plus de sens qu'un jeu vidéo, ça aurait pu être intéressant. Et je, mais bon, voilà, niveau isolement dont on parlait avant, enfin comme rencontrer des gens dans la vraie vie c'est enfin l'impact il est encore plus fort que de créer un jeu vidéo donc au final c'est aussi les choses qui sont faites comme ça quoi.
1: Exactement bah très vite euh, ils sont ils sont rendus compte qu'effectivement euh, l'aspect présentiel social euh, lien social était primordial. Et qu'en fait, euh, je pense que ça leur correspondait plus aussi totalement. Enfin, ça nous mmh. correspondait plus. Euh, et qu'on était, qu'on avait, nous, besoin de ça en tant que chercheur d'emploi. Et que c'est ce qu'on voulait aussi apporter. Euh, c'est ouais. ce qui nous manquait quand on était en recherche d'emploi, cet aspect isolement. Donc, euh, et, et très vite, ils ont testé. Ils se sont rendus compte que ça marchait. Et, et du coup, c'est comme ça que l'aventure est, est née. Et on a créé l'association tous les trois, euh, quelques mois après mon arrivée. Mmh. Euh,
0: donc, euh, voilà. Et toi, t'as pas eu ce c'est euh, comment dire un sentiment de non légitimité du fait de d'avoir de, été recruté en tant qu'associé tu vois ce que je veux dire oh ils étaient à la base et voilà est-ce que tu as ressenti ça ou pas du tout
1: mmh, non parce que on a vraiment créé le, le projet ensemble enfin même mmh. s'ils avaient commencé à le tester quelques mois avant euh, on a créé l'association ensemble euh, j'étais dans les statuts enfin il ouais, y a, y a ouais. un aspect un peu mine de rien euh, peut-être un peu bête mais euh, très pratico pratique et très euh, formel qui mmh. fait que j'étais Ouais. Euh, je faisais partie du bureau de l'association, etc. Euh, et parce que quand je les ai rencontrés mine de rien, ils avaient dû tester trois quatre ateliers. Il euh, n'y avait pas encore de financeurs, euh, je crois. Enfin voilà, bah, de toute façon là, les statuts n'étaient pas créés, donc on n'avait ouais. pas de financeurs. Donc on, je suis quand même arrivée au tout début et, et le fait que j'ai pas eu l'idée, ça m'a jamais gênée. Surtout que j'ai vécu. Enfin c'est pas comme si euh, genre, entre guillemets j'étais débarquée dans, dans ce dans cette thématique-là, c'est que j'étais en train de vivre euh, ça et je me rendais compte qu'il y avait des problèmes et, et des enjeux. Euh, et donc, euh, aucune, euh, aucune, euh, non, aucune problématique à me dire euh, « c'est pas moi qui ai eu l'idée à la base mmh. ». Et en fait, euh, aujourd'hui, ça me paraît totalement... Euh, cohérent aussi avec notre façon de fonctionner tous les trois, euh, en termes même de, de leadership, c'est-à-dire que on m'avait dit une fois qu'il y a trois types de, de leadership, alors il y a des millions de choses sur le leadership, mais euh, <rire> en tout cas c'est une des visions qui fait qu'il y a le, le leader euh, psychologique, c'est celui qui porte la vision. Et là, clairement, bah, je sais que c'est c'est pas moi qui porte plus ce leadership-là, mmh. euh, parce que euh, moi, je suis, je pense un très bon bras droit, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on me dit, bah euh, voilà, voilà, la vision de société, ça peut être celle-ci, et je fais, bah oui, bien sûr, etc. J y, j y... Et après, moi, je, je, je vais m'imprégner de tout ça pour pouvoir le transmettre et, et le déployer. Et donc, il y a le leader psychologique, et après, il y a le leader relationnel et le leader opérationnel. Et donc, euh, je trouve que quand t'es trois, tu te partages aussi... Euh, on a plusieurs casquettes, mais ouais. on se partage assez bien ces choses-là. Ouais, et donc... Euh, Aujourd'hui, euh, ça c'est des messages aussi pour d'autres entrepreneurs. C'est pas parce qu'on n'a pas eu l'idée à la base que euh, que qu'on que peut pas être légitime. Au contraire, il euh, y a le premier qui se lance, donc c'est un peu comme si Fabien et s'était s'étaient lancés. Et en fait, c'est super important le premier qui suit. Ouais. Euh, on valorise toujours les ceux qui lancent les choses, mais en fait, le premier qui ose suivre ouais. aussi les les leaders qui osent suivre ceux qui se lancent. Eh ben c'est aussi courageux et c'est aussi aussi important que que ceux qui euh, que ceux qui, qui lancent l'initiative.
0: Ouais, c'est clair. c'est super je pense c'est un super outil pour justement cette question de légitimité quand te, tu rejoins un projet qui est quand même enfin c'est pas toujours évident et effectivement tu as raison. Enfin, je pense c'est un super enfin euh, euh, rien que le fait de penser au statut, de penser à comme tu dis cette prise de risque aussi que tu as eu au début euh, ça veut ça veut tout dire. Je pense que c'est bien euh, est-ce que on va arriver peut-être au moment où tu vas pouvoir nous présenter Active Action donc concrètement. Qu'est-ce que vous faites Et ma deuxième question après sera, bah, ok. Donc vous avez ce premier, euh, ces deux trois premiers ateliers qui ont été lancés. Euh, quel, euh, enfin, comment se passe le lancement Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place Donc première question, qu'est-ce que qu'est-ce que Action Alors <rire> on très a très combien d'heures <rire>
1: Alors je vais faire très large. <rire> euh... Active Action, du coup, c'est déjà la mission de transformer le chômage en une expérience constructive, en une opportunité. Donc ça, c'est notre mission de base, ce qui, ce qui fait qu'on a créé Active Action, comme je l'expliquais. Euh, concrètement, les objectifs, c'est de diminuer les risques psychosociaux liés au chômage, donc tous les sentiments négatifs que j'ai aussi évoqués dans mon expérience personnelle. Développer et permettre aux personnes de développer leurs compétences savoir-être, comportementales, relationnelles. Parce que pour nous, c'est important à la fois pour le monde du travail, mais aussi pour notre société de manière générale, savoir travailler avec des gens qui nous ressemblent pas, savoir écouter des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que nous, savoir s'adapter euh, à différents environnements, etc. Enfin, pour nous, c'est des compétences transversales euh, mmh. essentielles. Euh, et troisième objectif, c'est aussi euh, de favoriser l'engagement, euh, notamment citoyen, euh, des personnes en recherche d'emploi. Et donc comment on fait ça On propose des communautés d'entraide et des ateliers collaboratifs où on rassemble une dizaine de personnes en recherche d'emploi. Et nous, on a une posture de facilitateur, c'est-à-dire qu'on leur donne pas des réponses, on leur donne pas des conseils, mais on leur propose des activités où ils vont être dans une posture où ils vont s'entraider, mmh. faire émerger leurs freins, les bonnes pratiques, euh, euh, s'entraider à, à, à valoriser et à identifier leurs compétences. Et donc voilà, on les met dans une posture où ils s'entraident et nous, on, on anime ces échanges-là, mais on n'est pas dans un rôle de conseiller et d'accompagnement.
0: D'accord. Tout okay. est collectif,
1: mmh. tout est collaboratif. On fait pas d'accompagnement individuel parce qu'il y a plein d'autres acteurs qui le font très bien. Euh, et on, notre particularité. Sur cet aspect communauté, c'est que on propose aux personnes en recherche d'emploi d'être formées pour à leur tour animer ces ateliers ou créer leur propre atelier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a accompagné plus de 20 vingt mille personnes dans une cinquantaine de villes en France parce que des personnes nous ont nous ont dit "Écoute, je suis en recherche d'emploi, j'ai du temps et j'ai envie de développer mes compétences. Dans ma ville, il n'y a pas d'atelier Active Action. Je veux en développer. Et donc comme ça, on a des, des bénévoles mmh. un peu partout qui, qui développent euh, des ateliers." Et juste pour finir sur Active Action, ça c'est notre, euh, c'est comme ça qu'on a commencé et c'était euh, notre première mission. Ouais. On a toujours eu à cœur dès le début de se dire, dans dix ans, on n'existe plus. Alors, mmh. ça fait déjà 8 ans, on, ouais. <rire> on va dire, peut-être dans 15 ans, 20 ans. En fait, pourquoi, pourquoi, on... peu importe, j'ai envie de dire, la durée. Ce qui est important dans cette vision-là, c'est de se dire, on se crée parce qu'on sent qu'il y a un besoin sur un aspect particulier. Mmh. Mais il y a plein d'acteurs en place qui... qui ont des expertises et qui ont une capacité d'action très large au niveau national. Ouais. On veut en avoir un impact systémique et de se dire, ce qu'on expérimente sur le terrain, on le formalise et on le transmet à d'autres acteurs pour se dire, bah, en fait, on n'a plus besoin de nous mmh. sur ces aspects-là. Euh, ça veut dire nous, on n'est pas là pour réduire le chômage à zéro, on est là pour que cette période soit constructive et développer ses compétences savoir-être. » Et donc, pourquoi je te dis ça C'est que dès le début, on a eu à cœur de se dire on veut travailler avec tous les acteurs du travail. OK, on travaille avec les chercheurs d'emploi, mais aussi avec les structures d'insertion socio-professionnelle, avec les acteurs publics et avec les entreprises. Et donc, dans les premiers années, on a, on a plutôt focalisé sur la recherche d'emploi parce qu'on voulait montrer que ça marchait, on voulait montrer l'impact et on voulait convaincre et, et dire, bah voilà, ce qu'on fait, ça, ça peut avoir un impact sur ce qu'on s'est dit et comment on vous propose de l'intégrer. Et depuis maintenant plusieurs années, on, on a tout un axe aussi de développement, de formation, d'accompagnement d'autres acteurs de l'emploi euh, pour qu'ils puissent eux, bénéficier de, de cette expérience et de, de cette expertise et l'intégrer dans leur parcours d'accompagnement. Et on va plus loin, puisque euh, on accompagne aussi les entreprises en tout ce qui est recrutement inclusif, euh, management collaboratif, etc. Mmh. Le fil rouge de tout ça, pour terminer, c'est finalement comment rendre accessible euh, les compétences, le développement des compétences savoir-être à euh, n'importe qui, que ce soit euh, de, de 7 à 77 ans, euh, <rire> et, et voire plus, et donc il y a vraiment ce fil rouge entre tout ce qu'on fait, et euh, l'aspect de diminuer les risques psychosociaux aussi dans, dans les parcours professionnels.
0: Ouais, c'est je rebondis quand même sur le point qui m'a marqué, c'est vraiment l'idée de, de se dire, dans 10 ans, on n'existe plus, et ça je crois que c'est ce qui t'aide à pas tomber dans le... Comment dire Dans la mauvaise vision parce qu'on voit des entrepreneurs sociaux qui montent des projets et tout ça et qui se réjouissent d'une potentielle croissance et tout ça. La croissance, c'est bien si c'est une croissance d'impact en mode finalement ma solution fonctionne et tout ça, mais pas oublier que il y a un besoin et que le jour où, en fait la boîte disparaît et la boîte a moins d'activité, tant mieux en fait. C'est-à-dire que les problématiques ont évolué, on est passé à autre chose et je pense que c'est, comme tu dis, c'est le bon outil parce que sinon en fait ça tend vers une boîte un peu plus tôt classique, traditionnel, et t'as raison, enfin, l'impact il est vraiment là quoi.
1: Alors après je pense que selon les sujets, selon les, les environnements, euh, en fait euh, des fois c'est nécessaire qu'il y ait des acteurs qui restent mmh. très longtemps et qui s'installent, yes, je pense que nous c'est aussi comme ça qu'on a construit parce que euh, parce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs en place mmh. sur ces sujets là, parce que c'est aussi des thématiques, j'ai envie de dire peu importe les bords euh, les bords politiques, l'emploi c'est quand même une des thématiques principales dans tous les programmes politiques ouais, c'est euh, ça a un impact sur plein de choses économiques, sociales, euh, 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 enfin voilà sur 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 le développement on va dire du pays mmh. euh, et donc euh, nous notre volonté c'est de se dire voilà on 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 n'adresse on pas toutes les problématiques du du secteur de la recherche d'emploi de on en adresse cette partie là avec cette vision là ouais. et comment on peut la transmettre je pense que c'est aussi lié à à des des raisons personnelles parce que c'est aussi comme ça que nous on a envie euh, on a envie de le développer mais voilà je pense qu'il y a d'autres projets d'autres entrepreneurs sociaux qui par leur activité ou par leur secteur ont euh, ont euh, nécessité de durer et de, et, de, et de grossir parce que ben voilà il y a peut-être une ouais. vision différente et des choses ouais différentes. carrément
0: non je, je suis d'accord euh, effectivement que ça dépend euh, après voilà ça fait effectivement un peu parfois du cas par cas et qu'il y en a as raison il y, y a des services dont on aura toujours besoin mais je pensais plus à effectivement des un peu des enfin quand on a vraiment identifié un besoin euh, très précis et euh, qui est non répondu par le, le la société et je me dis des fois euh, euh, voilà il faut pas enfin des fois on voit un peu des comment dire des un peu des choses très capitalistes de concurrence de trucs comme ça et vient pas vient pas m'embêter c'est mon créneau tout ça et du coup je trouvais ça juste dommage de se dire comme enfin c'était une vision intéressante de se dire mais en fait comment on peut disparaître concrètement parce que le, le besoin n'existe plus et tant mieux et je trouvais que c'était un, un super outil aussi pour garder le cap par rapport à à ce qu'on veut faire et, et voilà um, Comment se passe, du coup, le lancement des premiers ateliers Et comment vous avez... Enfin, j'ai bien compris. Du coup, il y a une pédagogie où ils sont acteurs. C'est eux qui font l'atelier, en fait. Et ça, ça les remobilise. Donc, ça part aussi du principe que chacun, en fait, autour de la table a des compétences et euh, peut apporter, construire le contenu. Comment ça se passe, quand même, les premiers ateliers Est-ce que ça prend Est-ce qu'il y a quand même des galères, des difficultés Enfin, quel est ton retour là-dessus mmh,
1: Non, ça prend... enfin en tout cas, très vite on voit l'impact et très vite on a quand même beaucoup de retours positifs. Ouais. Euh, les premières mesures d'impact qu'on fait, c'est ça, c'est 95% des gens qui sont satisfaits, qui ont qui ont un impact, qui, enfin, qui en ressentent un impact positif, euh, qui développent des compétences à savoir être, qui se sentent utiles. Donc très vite on a des, des très très bons retours et c'est là où on se dit ben Clairement, euh, clairement, on a, on a, on a une carte à jouer et on sent qu'on on a un, un bel outil pour accueillir, euh, adresser ce besoin-là. Euh, après, des galères, oui, il y, en a, il y en a, il y en a tout le temps. Je pense que euh, dans la façon que Émilie et Fabien ont eu de créer le premier atelier, il était très réfléchi et 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 quelque chose qu'ils ont mis en place très vite et que c'est quelque chose qu'on transmet en interne à toute notre équipe et même à nos partenaires, c'est la notion de cadre et de posture. Ouais. Euh, souvent, on nous demande qu'est-ce qui est innovant dans, nos, dans, dans, dans vos ateliers. C'est difficile souvent de répondre parce ouais. que c'est des choses qui sont presque impalpables et que nous, on met derrière... on a quand on arrive dans nos ateliers, très vite, on met un cadre en disant « Voilà les règles du jeu, euh, voilà comment on vous propose de fonctionner parce que euh, on veut avoir tel impact ». C'est-à-dire que dans le cadre, il va y avoir euh, le non-jugement, qui est assez important. Euh, on est jugé assez régulièrement quand on est en recherche d'emploi, sur ses CV, son entretien, euh, euh, par la société, par les mmh. gens qui nous entourent. Et là, c'est de se dire « Je trouve un espace où je peux, en fait, me libérer sur qui je suis, sur ce que j'ai envie de dire, et ne pas me sentir jugée, et ne pas juger aussi les idées des autres, et avoir cette posture un peu de, de neutralité. Parce qu'on pense que ça fait aussi partie ouais, des ouais, compétences ouais. potentiellement à développer. Et, euh, et donc voilà, de non-jugement, de, de bienveillance, d'écoute... Et clairement, en mettant ce cadre et en l'incarnant à travers notre posture de facilitateur, c'est-à-dire que ben voilà, si nous, on n'incarne on pas ça, ben il va y avoir des, des dissonances, euh, ben voilà, nous, on est aussi dans une posture où on, on va euh, être neutre par rapport à ce qui nous est dit, on va rebondir, on va euh, transmettre une énergie positive. Et ben en fait, je pense que c'est ça l'innovation et je pense que c'est ça qui a fait euh, que ça a marché et fonctionné c'est que peu importe, j'ai envie de dire, le contenu de l'atelier, euh, cette posture et ce cadre euh, permettaient aux gens de se sentir à l'aide, se sentir en confiance, de se sentir utile et de se dire ⁇ Ah ben bah en fait, oui, euh, je peux, euh, j'ai des compétences, je peux aider des autres, je peux euh, être aidé, je peux trouver du lien social, etc. Ouais. ⁇ Et après, il y a quand même toute une construction pédagogique des ateliers qu'on a affinée au, au fil de l'eau qui permet d'arriver à un point A, à un point B. Euh, et, et maintenant, on devient aussi... Enfin, on est devenu depuis, depuis maintenant quelques années beaucoup plus expert sur cet aspect pédagogique et comment on amène une transformation ou mmh. une prise de conscience et un impact. Euh, et du coup, on réfléchit tout le temps à, dès qu'on fait quelque chose, à quel est peut être l'impact de présenter ça comme ça, pourquoi on le fait comme ça, etc. Et ce qui fait que on réfléchit en amont à
0: tout ça. Et au tout début, vous étiez trois. Vous avez justement cette pédagogie, quelques ateliers testés, Comment ça se passe pour pour vraiment aujourd'hui Enfin, aujourd enfin arrives en disant euh, voilà, je suis cofondatrice d action on a accompagné 20 000 personnes, on sait que la solution est, elle est légitime, elle fonctionne. Au tout début, tu as quelques ateliers, vous êtes trois. Enfin, comment tu fais pour euh, pour y aller quoi et Essayer de convaincre des partenaires, euh, essayer que le truc y prenne quoi
1: Bah, je pense qu'on voit aussi les choses au jour le jour. Hein, C'est-à-dire que au début, on, Fabien, Émilie et moi, on était euh ce qu'on, ce qu'on appelle chez nous maintenant des community boosters, c'est-à-dire que voilà, on passait, moi je me rappelle avoir animé 5-6 ateliers par semaine, tous les jours j'animais au moins un ou deux ateliers, donc voilà, on était sur le terrain, je pense qu'il y avait, l'énergie des débuts enfin moi j'adore les constructions de projets donc euh, moi j'étais euh, c'est c'est les moments où je pense que j'ai aussi beaucoup d'énergie donc euh, voilà parce qu'on voit que ça marchait donc ça donne aussi euh, de la confiance et d'énergie et ben après c'est c'est et puis on était convaincus par ce qu on a apporté, parce qu'on apportait parce qu'on l'avait vécu en tant que chercheur d'emploi ouais. parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin qui était appuyé par des études scientifiques parce qu'on voyait les résultats quand on a animé des ateliers qui étaient très très positifs donc ça donne une certaine crédibilité une confiance et donc pour aller convaincre les partenaires ben bah ben voilà, c'est euh, on frappe aux portes et, et on a des rendez-vous et on transmet, je pense notre enthousiasme et, mmh. et notre énergie. Et, fi et finalement quelque chose que je dis aussi, on dit souvent on est soutenu par telle structure ou par tel financeur, mais ça va être des gens qu'on rencontre. En fait, c'est ces gens-là qui vont dire bah oui je crois en ton projet ou j'y crois pas et du coup ben je vais pousser ton projet ou je veux pas le pousser ou je vais euh, ou on va créer ce partenariat. Et c'est important parce que euh, certes c'est une structure qui nous soutient, mais c'est les personnes qu'on rencontre qui croient en nous et qui croient au projet qu'on leur vend parce qu'ils disent « Ah oui, en fait, effectivement, il y a peut-être un besoin. » les ce qui... ce qui est intéressant aussi, c'est c'est de se dire que les premières fois, on est arrivé quand même avec une vision qui était nouvelle. Mmh. Euh... Transformer le chômage en une expérience constructive, les gens nous disaient « Mais de quoi vous parlez euh... ?» <rire> <Je t 'aime. rire> Alors, on avait ce truc de « Ah, vous vous, disez... vous dites que le chômage, c'est positif. » Non, on n'est pas en train de dire qu'il faut être au chômage et que c'est génial d'être au chômage, etc. On est en train de dire quand on est en recherche d'emploi, qu'est-ce qu'on peut euh, faire pour que ce soit une opportunité et on continue à se développer et voir ça comme une étape euh, du parcours professionnel et pas comme un échec. Et donc, quand on arrivait à cette vision-là, même si les individus disaient « Ah ben oui, je comprends les besoins, effectivement euh, », nous disait mais mais en fait euh, mais en fait non nous on ce qu'on veut c'est accompagner les gens dans vers l'emploi et donc du coup c'est leur les travailler les faire travailler sur leur CV leur lettre de motivation euh, comment vous mesurez les gens qui retournent à l'emploi donc il y a toute une 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 étape de 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 transmettre cette vision ouais. euh, on n'avait pas de à l'époque de 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 dossier de financement de d'appel à projet pardon qui qui correspondait pile-poil à ce qu'on faisait donc il fallait toujours qu'on 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 qu joue avec les lignes, qu'on joue avec les, avec, euh, avec les choses. Et puis voilà, c'est grâce à des premières personnes qui ont cru en nous que bah, on a pu vraiment euh, continuer d'expérimenter euh, des projets. Et on a vu la différence, c'est que maintenant, aujourd'hui, euh, et même c'était peut-être cinq ans après, il y a eu des appels à projets qui sont sortis sur justement plus spécifiquement euh, diminuer les risques psychosociaux, mmh. accompagner la mobilisation personnelle des chercheurs d'emploi, ce qui n'avait pas du tout avant. Ouais. Donc il y a eu cette phase de... Euh, euh, de euh, transmettre une vision qui était différente et nouvelle mmh et du coup avec tout ce que ça implique ouais. d'abord la peur le questionnement des interlocuteurs mais qui vous êtes pourquoi vous faites ça et puis petit à petit et eh ben en montrant que ça marche ouais. euh, c'est pour ça que pour nous la mesure d'impact est super importante ouais, en montrant que ça marche en montrant que c'est professionnel que c'est pertinent que c'est rigoureux que c'est un impact et eh ben on a réussi à, à avancer
0: vous étiez hyper précurseur au niveau de la vision à l'époque comme tu disais enfin c'était quelque chose dont on parlait pas enfin et je trouve que, ouais, c'était une bonne... Peut-être ça fin, qui a permis vraiment d'embarquer les gens, d'embarquer les partenaires aussi, euh, ce, ce côté-là. Euh, il me reste trois questions. Comment tu... Enfin, l'association, la, donc, au début, il y a les ateliers. Il y a les partenaires qui commencent à, justement, se faire embarquer sur cette vision. Mais... Il y a un vrai gap, je trouve, entre le moment où voilà, tu as, as une association qui est assez innovante et le moment où tu arrives à en vivre, qui est, qui est vraiment le modèle économique qui est vraiment le nerf de la guerre aussi pour les associations maintenant. Euh, justement, tu te souviens de ce peut-être ce petit changement d'échelle qui a permis que vous soyez tous les trois, ça y est, sur le projet, à pouvoir en vivre
1: Oui, c'était une grosse étape effectivement euh, on s'était donné des, des des deadlines on va dire c'est à dire que moi j'avais dit ben si au bout d'un an euh, je peux pas avoir un, un salaire ben il va falloir que je retrouve un emploi parce que ben évidemment euh, de manière économique mm. j'avais au début les droits au chômage mais j'ai eu une période où j'étais euh, au RSA donc euh, vivre à Paris avec le RSA ça, ouais, ça a aussi des impacts c'est pour ça que j'avais retrouvé une petite activité euh, alimentaire on va dire à côté mais il y avait cette de... on s'était fixé des deadlines en disant bah ben, voilà un an euh, à temps plein sur le projet ou quasiment et, et on y va à fond et enfin là c'était pour moi, je parle en tête individuelle. Émilie et, et Fabien, c'était d'autres contraintes, mais et, donc je pense que c'était important de se mettre ces deadlines euh, et même pour notre entourage, je veux dire, euh, voilà, un peu inquiet sur euh, oulala, ou comment ça va finir, où tu vas finir, etc. Euh, euh, donc par rapport à, à, à ça, et effectivement au bout d'un an, euh, bah, on a pu avoir des premiers financements qui ont permis. ben, bah, j'étais la première salariée du coup mmh. d'Active Action. Euh, ben, C'est déjà une étape, on était très fiers, et, et ça a concrétisé des choses, et puis petit à petit, Émilie a pu être salariée, Fabien a pu être salarié et on a embauché après ça aussi, c'était une étape forte
0: ouais, euh, des
1: premiers services civiques, et après notre première salariée, Sarah, qui est toujours d'ailleurs dans l'association, et là pareil, ça a été une étape de dire, waouh, on passe un cap, mmh. euh, je crois <rire> que même Sarah était salariée avant Fabien, enfin voilà, y a... <rire> parce que Fabien avait une autre activité à côté, mais c'était euh, des étapes effectivement très fortes euh, et, et de se dire bah voilà ça devient aussi plus concret on commence à, à pouvoir euh, entre guillemets en vivre et continuer à développer euh, à développer l'association
0: aujourd'hui quand tu prends du recul tu te dis euh, vous étiez en 2014 vous étiez trois 3... Aujourd'hui, l'association réunit plus de 50 personnes, je crois, entre Paris, Strasbourg, Rennes, Bordeaux. Vous avez touché plus de 20 000 personnes. Il y a des programmes un peu plus spécifiques dans les quartiers prioritaires de la ville. Enfin voilà, il y a vraiment la solution qui se décline. Euh, quand même, quand tu prends euh, du recul, ça doit quand même être une sacrée fierté, tu vois, de voir tout ce que t'as pu accomplir, euh, que vous avez pu accomplir évidemment, mais mais toi aussi à titre personnel, quoi. Je veux dire. et euh...
1: eh ben, écoute, merci de me poser la question parce que c'est pas quelque chose que je fais très souvent. <rire> <rire> et effectivement, c'est important. Euh, oui, bah, on est on est très fier et euh, en fait, je pense qu'avec, euh, enfin, je parle je parle pour moi. Euh, je vois toujours ce qui reste à accomplir. Mmh. Euh, donc effectivement, j'ai ces moments où je me dis bah je suis fière de tout ce qu'on a déjà accompli, des étapes par lesquelles on est passé. Et effectivement, euh, d'avoir aussi déjoué, mine de rien, euh, pas mal de pas mal de, de choses qui étaient en notre défaveur. Euh, on était trois cofondateurs, on se connaissait pas à la base. Enfin, Émy et Fabien mmh. se connaissaient, moi, je les connaissais pas. J'étais à Paris, j'étais à Strasbourg. Euh, on, on... Qu'est-ce que je voulais dire on, on était sur... Euh sur des thématiques assez nouvelles euh, on, quand on voit les chiffres que beaucoup de d'entrepreneurs euh, ou d'entreprises euh, ferment avant avant cinq ans on se dit bah voilà ça fait déjà huit ans et on est encore tous les trois là mmh. je connais beaucoup aussi d'entrepreneurs où voilà et c'est pas négatif hein, mais c'est juste que euh, voilà les associés sont sont plus tous forcément dans dans les structures ou ont un rôle différent vrai, je me dis ouais. ben c'est c'est quand même aussi une belle réussite euh, et puis voilà surtout l'impact est toujours le même sur le terrain qu'on moi je suis un peu moins proche maintenant euh, euh, des ateliers avec les chercheurs d'emploi parce que je m'occupe plus de l'aspect entreprise mais euh, dès qu'on en croise des acteurs il euh, y a des retours très positifs tous les jours on a dans on a des, des témoignages de, de gens à qui ça apporte des choses on se dit euh, c'est génial en fait parce que ça reste utile ça ça, ça s'essème un peu partout en france euh, et surtout quand on voit aussi euh, ce qu'on a créé en interne avec l'équipe. Alors, il y a des millions encore d'enjeux, mais euh, il y a plein de choses, euh, euh, des belles réussites, de beaux parcours. Donc, euh, oui, on, on, on est fiers. Et puis, je pense que... Je me rends pas compte à titre individuel de tout ce que j'ai pu développer comme compétences. J'ai l'impression que c'est un peu naturel parce que ça s'est fait petit à petit en faisant les choses. Ben, on développe des compétences et de l'expérience. Mmh. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, si, si je me revois il y a il y a huit ans, euh, <rire> euh, la jeune Pauline euh, qui se lance dans l'entrepreneuriat avec avec les deux Schmidt. Euh, <rire> effectivement, je me dis waouh, il y a eu du parcours mmh. euh, de fait. Et c'est vrai que c'est c'est une fierté de voir qu'aujourd'hui euh, d'autres personnes s'emparent de ces sujets-là et, et on continue d'avancer.
0: Et tu lui donnerais quel conseil? À cette jeune Pauline euh, pour euh, qui réussit son aventure d'entrepreneuriat impact. Euh,
1: ce que je lui donnerais à elle, enfin ce que je donnerais globalement à, à plutôt des, on va dire des, des entrepreneurs, euh, des groupes d'entrepreneurs. Enfin c'est, c'est quand on lance un projet, c'est de s'entourer. Pour moi, ça c'est un, un point qui a fait qu'aujourd'hui on en est là aussi. Aujourd'hui, on a rejoint pas mal de parcours d'accompagnement avec, euh, j'en parlais tout à l'heure, le Sense Cube mais aussi Anthropia, euh, on a Émilie em et Fellow à choka enfin, mm, je rentre pas mm, dans mm. les détails, mais en tout cas, on, on est dans beaucoup de réseaux d'accompagnement d'entrepreneurs, et ça, c'est super important, parce que quand on est entrepreneur, on parle des risques psychosociaux du chômage, mais clairement, quand ouais, on y entreprend, y de... oui, est vrai. <rire> on a énormément aussi de phases où on ressent des sentiments négatifs, parce que, mm. ben bah, voilà, des doutes, est-ce que ça va marcher ou pas, la pression financière... Euh, et puis voilà, plein, plein, plein d'autres choses. Euh, et donc, le conseil que que, que je donnerais à, à cette jeune Pauline, c'est d'accepter qu'il y ait des phases de moins bien. Mmh. Euh, quand es entrepreneur, tu as quand même beaucoup. Euh, cette posture où tu dois motiver, convaincre, euh, donner de l'énergie, que ce soit sur le terrain auprès des personnes que qu'on qu rencontre dans les ateliers, que ce soit auprès des équipes, que ce soit auprès des partenaires, des financeurs. En fait, tu dois toujours être au top. Euh, tu vois rarement, euh, en tout cas dans le développement au début du projet, rarement des entrepreneurs qui euh, qui se présentent à toi en, en faisant la tête et en disant ah, « ça va pas du tout mon entreprise <rire> », enfin, quand tu parles à des, à des financeurs ou autres. Mm -hmm. Et euh, et, et donc du coup, as, tu dois avoir cette posture sans cesse de motiver, driver, euh, prendre des décisions, euh, transmettre de l'énergie, euh, gérer de tout, de A à Z, etc. Et donc d'avoir des phases où tu te sens moins bien, c'est en tout cas pour moi ça a été difficile à vivre en me disant, bah mince, qu'est-ce qui se passe, mais je peux pas me permettre d'être de, de, moins bien parce qu'il faut qu'on fasse ça. Et en fait, maintenant je les accepte ces phases-là, euh, parce qu'elles sont toujours présentes, hein, même avec l'expérience, et je me dis... Ça va passer, euh, ça remet pas forcément tout en question, mais juste je les accueille et, et surtout que je, du coup, j'en profite pour faire d'autres choses. C'est-à-dire mmh. que les phases où je me sens une énergie folle, ben je me dis c'est les phases propices pour aller développer des partenariats, pour convaincre, etc. Et les phases où je me sens un petit peu moins bien ou un peu plus fatiguée ou, ou un peu moins optimiste, et ben je me dis bon c'est peut-être les phases pour faire plus de la structuration interne, euh, travailler sur des sujets euh, voilà plus de fond, euh, ou alors aller sur le terrain pour reprendre le sens de ce qu'on fait. Mmh. Hum. Euh, donc voilà, je pense que c'est accepter, euh, aussi que c'est pas tout beau, tout rose, euh, et se faire peut-être en parler, se faire accompagner sur euh, aussi ces, ces sujets-là.
0: C'est génial parce que, enfin, on a beaucoup de conseils sur ce podcast où c'est quand même assez pratico-pratique et ça fait aussi du bien d'avoir des conseils peut-être, justement, bah, qui rejoignent jusquau ce que fait Active Action, mais voilà, aussi d'un, d'un état d'esprit. Euh, je finirai sur cette question. Pour toi, Pauline, il sera comment le monde de demain? <rire> Prends le temps que tu as.
1: <rire> Alors, bonne question. <rire> euh, dans mon idéal et dans mon idéal et, et, et dans mon rêve, c'est un monde euh, où le lien social et la collaboration est, est, est au centre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas te faire des choses de manière individuelle, mais je sens aujourd'hui que moi j'ai ce besoin et que la société a ce besoin aussi de, de, de créer du lien et de, et de faire collectif. Euh, et que grâce euh, enfin grâce ou à cause on va dire des, des, des réseaux sociaux ou du digital ou même des changements qu'on voit euh, les périodes de confinement etc il y a des fois beaucoup de repli il peut y avoir beaucoup de replis sur soi ou, ou, ou de réflexion individuelle et c'est nécessaire mais de faire collectif et de trouver les justement ce cadre, cette posture, ces compétences qui permettent de faire collectif, pour moi, c'est c'est essentiel. Euh, et par rapport à, à la vision qu'on porte au sein Active Action pour moi, le monde du, de demain, c'est un monde où justement, on permet à chacun de développer ses compétences, savoir-être relationnel, comportemental, dès le plus jeune âge et jusqu'à jusqu la fin, et que ce soit intégré dans les parcours de formation, d'éducation, de, et que ce soit valorisé. Euh, c'est de plus en plus le cas, mais il y a encore euh, une grosse marche à faire. Euh, et le monde de demain, c'est aussi un monde, je pense, où on est moins dans le jugement, euh, on est plus dans l'accueil des différences, euh, où on est plus dans l'accueil de la diversité, où il y a moins de discrimination, euh, plus d'inclusion. Alors, c'est des grandes phrases, <rire> presque un discours Miss France. Euh, mais, euh, mais je le vois au quotidien, où... où pour qu'on soit euh, innovant euh, socialement, pour qu'on soit créatif, pour qu'on soit performant, on a besoin euh, d'être plus ouvert à la diversité. On a besoin euh, que chacun trouve sa place ou crée sa place euh, dans la société. Et clairement, voilà, pour moi, ça va passer par le développement de ses compétences relationnelles, ça va penser, passer aussi par accepter des phases d'inconfort, c'est-à-dire, euh, même moi, euh, je porte ce discours-là, mais d'être totalement euh, neutre, sans jugement, euh, net dans la non-discrimination, ben, c'est hyper difficile <rire> et ça passe. Euh, je passe par des phases d'inconfort parce que ça remet beaucoup de choses en question sur euh, ce qu'on a pu m'apprendre, qui je suis, comment je vois les choses. Et donc, c'est accepter de se remettre en question et, euh, et d'être dans l'inconfort parce que c'est pas confortable d'être euh, <rire> inclusif ou d'être bienveillant ou d'être dans le non-jugement au jour le jour.
0: Ce monde de demain me fait très envie, et on finira du coup cet épisode là-dessus. Merci beaucoup Pauline pour ton temps et ton témoignage, c'était parfait.
1: Merci à toi, à très vite.
0: J'ai bien aimé dans cet épisode l'approche de Pauline de dire comment on peut faire pour que notre projet disparaisse. Ça permet de vraiment rester concentré sur le problème et d'imaginer plein de solutions pour y répondre. C'est vraiment très intéressant. Je retiens aussi le conseil d'accepter qu'il y ait des phases de moins bien. Parfois, il faut vraiment trouver ces petites soupapes pour souffler et prendre du recul. C'est essentiel. Enfin, par rapport à la période de recherche d'emploi, peut-être que cette phase, pour certains, c'est une belle opportunité pour mettre à profit vos compétences pour une cause qui vous tient à cœur. Merci d'avoir écouté Dynamite.